0: Laudetur Jezus Christus, chvála Kristu. Posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu v pátek 16. září. V raním kázání v kapli Domu svaté Marty papež varoval před spiritualistickou zbožností, čili gnosticismem. Svět je znaven knížími či biskupy, kteří jsou podle módy, lživými nadšenci, narcisi a manipulátory konstatoval Petru v nástupce v obsáhlé promluvě k biskupům jmenovaným během posledního roku. Hezký poslech přeje Mělám Glázer. Zprávy vatikánského rozhlasu Vatikán Křesťanská logika je logika pozítřka. Nezastavuje se u přítomnosti, ale s důvěrou hledí ku vzkříšení těla, kázal papež František při dnešní ranímši v kapli domu svaté Marty papež varoval před spiritualistickou zbožností stlačenou pouze do dneška. Pokud nevstal Kristus, nevstaneme ani my. Papež František si vzal podnět z prvního listu svatého Pavla Korintianům a pozastavil se u toho, co nazval logikou vykoupení. Papež se špetkou trpkosti poznamenal, že když recitujeme Krédo, odříkáváme poslední část spěšně, protože máme strach z budoucnosti, ze vzkříšení mrtvých. Pro nás všechny je snadné vstoupit do logiky minulého, protože je konkrétní, řekl papež František. Snadné je rovněž vstoupit do logiky přítomného, kterou vidíme. Pohlédneme-li však do budoucnosti, pomyslíme si, že je lepší na ni nemyslet. Není zkrátka snadné vstoupit do úplnosti této logiky budoucího. Logika včerejška je snadná, logika dneška je snadná. Logika zítřka je snadná, všichni zemřeme. Avšak logika pozítřka je obtížná. A to je to, co dnes hlásá Pavel. Logiku pozítřka. Jaký bude pozítřek? Co jim bude? Skříšení. Kristus vstal z mrtvých. Kristus byl skříšen a je zcela jasné, že nebyl skříšen jako nějaký duch. U Lukáše čteme v souvislosti se vzkříšením, jak Ježíš říká, Dotkněte se mě. Duch přece nemá tělo ani kosti. Dotkněte se mě a dejte mi něco k jídlu. Logika pozítřka je logikou, k níž patří tělo. Ptáme se, jaké bude nebe, pokračoval papež, a zda tam budeme všichni. Ale nechápeme, co nám chce dát pochopit Pavel. Logiku pozítřka. A tady, upozornil papež, Vychází najevo určitý náš gnosticismus, když si myslíme, že všechno bude duchovní a když máme strach z těla. Nezapomeňme dodal, že toto byla první hereze, kterou odsoudil apoštol Jan. Kdo říká, že Boží slovo nepřišlo v těle, je z antikrista.
1: paura di accettare
0: Máme strach přijmout a vyvodit poslední důsledky z těla Kristova. Snadnější je spiritualistická zbožnost, stínová zbožnost. Vstoupit do logiky Kristova těla je obtížné. A to je logika pozítřka. Vstaneme z mrtvých, jako vstal Kristus, se svým tělem. První křesťané se ptali, jak vstali Ježí z mrtvých, pokračoval papež a poznamenal, že víra ve vzkříšení těla je nejhlubším kořenem skutků milosedenství, protože skýtá kontinuitu. A toto je logika pozítřka, kterou obtížně chápeme a s obtížemi si ji osvojujeme. Je znamením zralosti chápat správně logiku minulého. Je znamením zralosti pohybovat se v logice přítomného, včerejška i dneška. Znamením zralosti je také rozvážnost při nazírání logiky zítřka, budoucnosti. Je však zapotřebí velké milosti Ducha Svatého pro pochopení této logiky pozítřka, po proměnění, kdy přijde Pán a všechny nás proměněné vezme do oblak, abychom navždy zůstali s ním. Prosme Pána o milost této víry.
1: signore, la grazia
0: končil papež František raní kázání v kapli Domu svaté Marty. Petru v nástupce se dnes setkal se stovkou biskupů, kteří byli ve světě jmenováni během posledního roku. Z České republiky to byl plzeňský biskup Tomáš Holub. Biskupové jmenování během posledního roku se touto dobou každoročně účastní speciálního týdenního semináře, kde přednášejí představitelé úřadů římské kurie a který vrcholí setkáním s Petrovým nástupcem. Také pro letošek si papež František připravil obsáhlou promluvu. Během 40 minut v ní poutavým způsobem podal zásadní témata biskupské služby v církvi a v dnešním světě. Vzhledem k její délce uvádíme pouze krátký úryvek. Plné znění je na stránkách České redakce Vatikánského rozhlasu. Jsem rád, že vás mohu přijmout a podělit se s vámi o pár myšlenek, které přicházejí na mysl Petrovu nástupci, při pohledu na ty, kteří byli vyloveni v božím srdci, aby vedli jeho svatý lid. Ano, Bůh vás svým milujícím poznáním předchází. On vás vylovil udicí svého překvapujícího milosedenství. Jeho sítě se tajemně zatáhly a nemohli jste se vyhnout tomu, abyste se nechali chytit. Dobře vím, že vás ještě proniká ono mrazení při vzpomínce na jeho povolání, které vás dostihlo prostřednictvím hlasu církve, jeho nevěsty. Nejste první, kým toto mrazení projelo. Byl to také Možíš, který měl za to, že je pouze na poušti a zjistil, že byl nalezen a přitažen Bohem, který mu odhalil své vlastní jméno, ale ne pro něho, nebrž pro jeho lid. Bůh svěřuje svoje jméno lidu, Nezapomínejme na to. A bolestný křik jeho lidu nadále stoupá k Bohu. A vy víte, že tentokrát otec vyslovil vaše jméno, abyste jeho jméno oznamovali lidu. Byl to také Natanael, který ještě když byl pod fíkovníkem, se s úžasem stává opatrovníkem vidění nebe, které se definitivně otevírá. Ano, život mnohých je dosud zbaven tohoto průchodu vedoucího vzhůru. A vy jste byli z dálky spatřeni, abyste přiváděli k tomuto cíli. Nebuďte spokojeni s málem, nezastavujte se na půli cesty. Byla to také samaritánka, kterou mistr poznal u vesnické studny, a která pak volá sousedy na setkání s tím, který má živou vodu. Důležité je uvědomovat si, že ve svých církvích nemusíte hledat od moře k moři, protože slovo, po kterém lidé hladoví a žízní, můžete nalézt na svých hrtech. Proniknutí tímto mrazením byly také apoštolové, když začali uvažovat a namáhavě objevovat tajnou boží cestu, která je v maličkých a skrývá se před těmi, kteří si vystačí sami. Nestyďte se za to, když jste někdy sami přistíženi myšlenkami velice vzdálenými od božího myšlení. Spíše odložte nárok soběstačnosti a svěřte se jako děti tomu, který maličkým vyjevuje svoje království. Dokonce i farizeje prostupovalo toto mrazení, když byli nezřídka demaskováni pánem, jenž znal jejich myšlenky, tak domýšlivě si nárokující, že změří boží moc svým zúženým pohledem, a tak rouhavé, že reptají proti svrchované svobodě jeho spasitelské lásky. Bůh vás chraň před zlehčováním tohoto mrazení, před ochočováním a mařením destabilizující moci onoho mrazení. Nechávejte se destabilizovat. To je pro biskupa dobré. Chtěl bych vám nabídnout tři drobné myšlenky jako příspěvek k nezměrnému úkolu, který vás čeká. Tedy k tomu, jak máte prostřednictvím své pastorační služby Učinit milosedenství přístupným, hmatatelným a postižitelným. Učiňte svou službu ikonou milosedenství, jedinou silou, schopnou natrvalo svést a přitáhnout srdce člověka. Také Lotr se v poslední hodince nechal strhnout tím, který činil jenom dobře. Když je viděli přibitého na kříž, byli se v prsa a vyznávali, co by nikdy sami od sebe uznat nemohli. Kdyby nebyli zaskočeni onou láskou, kterou nikdy předtím nepoznali a která se nicméně dávala zdarma a hojně. Vzdáleného a lhostejného Boha je možno také nezna, ale nesnadno lze odolat Bohu tak blízkému a navíc raněnému z lásky. Dobrota, krása, pravda, láska a dobro, to je to, co můžeme nabízet tomuto žebrajícímu světu, byť v polorozbitých nádobách. Nejde však o to, abychom přitahovali k sobě. Toto je nebezpečné. Svět je znaven roživými nadšenci, a dovolím si říci kněžími podle módy, či biskupy podle módy. Litmáčích, boží litmáčích, boží čich, litmáčích a odchází, když rozpozná narcisy, manipulátory, obhájce vlastních zájmů a vlajkonoše marných křížových výprav. Spíše se snažte následovat Boha, který se prezentuje ještě před vaším příchodem. Myslím na Eliho a malého Samuela v první knize Samuelově. Třeba, že to byla doba, kdy hospodin mluvil zřídka a vidění nebyla častá, Bůh se přesto nerozhodl ustoupit a zmizet. Až na potřetí pochopil ospalý Eli, že mladý Samuel nepotřebuje jeho odpověď nýbrž boží. Vidím dnešní svět jako zmateného Samuela, který potřebuje někoho, kdo může ve velkém hrmotu narušujícím jeho bezvědomí rozlišit tajemný hlas Boha, který jej volá. A je zapotřebí lidí, kteří umožní dnešním negramotným srdcím, aby pokorně zamumlala mluv o hospodine. Ještě více je třeba těch, kteří dovedou usnadnit stišení, které činí toto slovo slyšitelným. Bůh se nikdy nevzdává. Avšak my, kteří jsme zvyklí se vzdávat, se často přizpůsobujeme a raději se necháváme přesvědčit ostatními, že mohl být opravdu eliminován a koncipujeme hořká pojednání na omluvu lenosti, která nás uzavírá v nehybném lomozu prázdných nářků. Nářky biskupa jsou ohavné, Všechno, co je velké, potřebuje proces, aby se mohlo ujmout. Tím spíše božské milosedenství, které je nevyčerpatelné. Jakmile jsme uchváceni milosedenstvím, požaduje od nás úvod, cestu, iniciaci. Stačí pohlédnout na církev, matku, která rodí pro Boha, a učitelku, která iniciuje ty, které rodí aby chápali pravdu v plnosti. Stačí rozjímat bohatství jejich svátostí, pramen, ke kterému je třeba stále se vracet i v naší pastoraci, Jež není ničím jiným, než materským posláním církve živit ty, kteří se narodili z Boha a skrzeni. krzeni. Milosedenství boží je jediná realita, která umožňuje člověku nezhinout definitivně, i když se bohužel pokouší před jeho podmanivostí utíkat. V něm si může být člověk vždycky jistý, že nesklouzne do propasti, v níž chybí původ a úděl, smysl i horizont. Tváří milosedenství je Kristus. V něm zůstává milosedenství trvalou a nevyčerpatelnou nabídkou. V něm hlásá, že nikdo není zavržen. Každý je pro něho jedinečný. Jediná je ovce, pro níž riskuje v bouři, jediná je mince, koupená za cenu vlastní krve jediný syn, který byl mrtev a vrátil se k životu. Prosím vás, abyste u svých věřících nedbali na nic jiného než na jejich jedinečnost a využívali každý pokus k tomu, abyste je dostihli a nešetřili silami na jejich obnovu. Buďte biskupy schopnými iniciovat svoje církve touto propasnou láskou. Dnes se žádá příliš mnoho plodů ze stromů, které nebyly dostatečně kultivovány. Vytratil se smysl pro iniciaci a přesto se podstatních věcí života dosahuje pouze iniciací. Pomysleme na výchovnou krizi, na předávání obsahů či hodnot, pomysleme na citový analfabetismus, na povolání, rozlišování v rodinách, na touhu pomíru. To všechno vyžaduje iniciaci a vytrvalé, trpělivé a stále řízené procesy které jsou znamením, jež odlišuje dobrého pastýře od žoldáka. To byl úryvek z dnešní promluvy papeže Františka k biskupům z celého světa jmenovaným během posledního roku. Končíme české vysílání vatikánského rozhlasu. Chvála Kristu, Laudetur Jezus Christus.